0: ¡Volamos todas! Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Hoy es día de apreciación de los murciélagos. Fíjense que parece una cosa muy sencilla, pero este, parece ser que los murciélagos son tan, 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 tan importantes para toda la biosfera, para toda la parte ecológica, para todo, pues para todo el planeta, que no sé, estoy aventurando a decir algo que no puedo, que no, creo, no, no, no tengo forma de comprobarlo, pero se me hace que que los murciélagos son así como un símil de las abejas, eh, los insectos o como de los hongos en la tierra, porque ya ven que los hongos, no sé si han visto estos documentales nuevos que hay de hongos, bueno hay uno muy bueno en Netflix, que ahorita les digo cómo se llama, muy interesante. Ya tuve oportunidad de verlo y es como el internet de la tierra Son los hongos, o sea, cómo están conectados los hongos con todo Hongos fantásticos se llama, está en Netflix, véanlo, se lo recomiendo mucho Bueno, los murciélagos también son eh, extremadamente importantes Porque van, eh, pues, van por las frutas, van por los campos Acuérdense que tiene una, una vista... Pues prácticamente casi nula, o creo que nula, y este y todo lo hacen con un sonar, con un desarrollo como, como un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia, que inclusive ha habido muchísimas, eh, pues varios estudios y varias cosas de tecnología que se han basado en estos desarrollos que tienen de ultrasonidos, de cómo se mueven los murciélagos en la noche. En conclusión,.
0: una volamos todas
1: con la poli, no con la polinización, pero con las frutas y con las plantas que se acercan a no sabría decir bien la no, no me gusta decir algo que no conozco al 100%, pero este pero sí sé que son muy buenos para algo que tiene que ver con cómo van creciendo las plantas y cómo se van pasando ciertos este, elementos que necesita la naturaleza entre plátanos. Son como poli, eh, polinizadores, exactamente. Es que no, no quería como eh, ponerlo igual que las abejas, pero de alguna manera pues sí. Pero este, bueno, conclusión, por eso los murciélagos son tan importantes. Y fíjense que hay algo muy chistoso, que a la mayoría de la gente nos dan miedo los murciélagos, como que como, como los hemos relacionado con, ah, bueno, desde con Drácula literal, hasta con, ya saben, los, los murciélagos que en la noche llegaban y le sacan la sangre y atacan al ganado, y el murciélago que, pues bueno, este también te puede contagiar rabia y tal. Bueno, resulta que solamente el 1% de las especies de los murciélagos podrían contagiarte algo al ser humano, no sea las demás especies, eso sí no lo sé, pero al ser humano solo el 1%, o sea, imagínense... Solo uno de cada 100 especies, solo una de cada 100 especies que encontraras tú de murciélagos podría, si te llegara a morder, pasarte algo. Entonces, como que los tenemos muy, este, muy estigmatizados. Yo me acuerdo de una cosa, les voy a contar algo muy chistoso, que ha sido de mis mayores miedos de la vida y creo que jamás lo he contado, por lo menos al aire. Yo iba a unos. Este, Campamentos, desde hace mucho tiempo, bueno, ustedes saben que yo fui scout muchísimos años. Y yo iba a un grupo de scouts que era muy militar, era un grupo de scouts no, pues digamos que no tradicional, era muy, muy militar. Y entonces había un campamento muy grande al año que se llamaba Campamento Anual en el cual este campamento era un campamento donde pues, era de supervivencia muy fuerte, donde llevabas muy poca comida, donde había que... Buscaban un lugar extremadamente lejano, un lugar donde estuviera lloviendo terrible, las inclemencias del tipo fueran tremendas, así que todo el tiempo estuviera lloviendo, que hubiera frío, en fin. no Y este y entonces ibas por equipos y los equipos, pues había juegos muy duros, la verdad. De hecho, había un juego que era como tipo los juegos del hambre, de, oh, evidentemente guardando sus proporciones, pero era un juego que se llamaba Juego Amplio, que era toda la noche atacar a otros este equipos, y donde cada equipo tenía una bandera, y donde los mandaban a diferentes pues puntos cardinales de, del bosque, y había que atacar en la noche, y cuidar en la noche, y no podías salir linternas, o sea, era como delicado. Bueno, el asunto es que dentro de todas esas cosas que hacíamos, en el campamento, en este campamento anual, como les digo, que buscaban siempre lugares muy especiales, y muy eh, confrontativos y que te retaran. Entonces llegabas al campamento anual y bueno, al segundo día ya llorabas, o sea, neta, ya dices, ya por favor, ya quiero regresar a mi casa y apreciabas lo que era una este un baño caliente, la comida, este todo, 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 todo. Entonces había un juego que era algo que se llamaba pista de comandos, y una pista de comandos es prácticamente un rally, para acabarles pronto y para explicárselos muy fácil. Y en esta pista de comandos, pues bueno, había muchas cosas, por ejemplo, me acuerdo que en esa ocasión estábamos en una... este o sea, había como una laguna muy grande, una presa. Había una presa. Y entonces, para poder hacer la primera parte de la. de este rally tenías que nadar hasta la mitad de la presa, que en medio había un, pues un una lancha y agarrar algo que te iba a dar en la lancha y luego nadar de regreso con el, que era como una tela, ¿no? Lo cual, ya la neta es que era perro, porque pues era como hacer un triatlón, pero, o sea, con muchas, este, con muchas pruebas, ¿no? pasados por muchas cosas. Una era nadar todo, pero yo me acuerdo que la que a mí más miedo me daba, más miedo me daba era este que abajo de la presa había un túnel larguísimo y en el túnel largo, en el fondo había este pues estaba evidentemente pues no sé cuántos metros serían, como unos no sé, 200 metros, yo creo 300 metros de túnel, o sea, bastante, estoy hablándoles de pues un cuarto de kilómetro y tenías que caminar y meterte al fondo, y en el fondo, en la pared, había ciertas telas o cosas que habían pegado que tú tenías que sacar, este, pero tenías que entrar solo al túnel. Y en el túnel, este, que pues digo, la verdad les digo que eran muy gandallas, estaba perro, pero bueno, me, me ayudó a enfrentar muchos miedos, este, el túnel estaba lleno de murciélagos. pues A mí me daba literalmente pavor porque desde que llegamos el primer día fue de, va a haber una pista de comandos y en la pista de comandos hay que hacer esto y esto y esto y la última parte es entrar al túnel de este de la presa y está hay que llegar hasta el fondo y está infestado de murciélagos y pues no era mentira era real entonces yo de entrada pues como que además como que el murciélago también de algún momento lo relacionaba pues con los roedores no pues al final es como una rata voladora entonces, este, como que en películas También hemos visto que entras a un lugar Y que salen despavoridos este, los murciélagos Y que, pues también al no ver Pues digo, pues se te puede ser que choquen en la cara O que te choquen en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, conclusión Para acabarles pronto Fue un miedo horrible Porque además el miedo es tremendo Porque ya saben que el miedo Es como una bola de nieve Se va haciendo cada día más grande O sea, te dicen una cosa que te da miedo y entonces, tú, cada día lo va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, mientras no llegue ese momento. Total que ya llegó el famoso día. Yo, literal, me moría de pavor. Era lo que más miedo me daba. Toda la parte física, la verdad, siempre fui muy entrón y muy luchón para la parte física. Y entonces, aunque estuviera cansado, era así de no pay, no game. Y si no nos duele, no, no estamos ganando. No game. Y entonces, este, total que bueno, ya lo hicimos. Y me tocó el momento de entrar. Y sí estuvo. Cañón. Cañón porque entré y de entrada ya se pueden imaginar todo el túnel larguísimo, completamente oscuro. Ahí sí nos dejaron meter este, una... Un, más que una linterna, podías llevar una de estas luces de, ¿cómo se llaman? De fluorescentes, estas luces fluorescentes que tronabas, estas barras que tronabas. Entonces, imagínate entrar. El agua del túnel que te llegaba como hasta las rodillas, toda pues con... Eh, Mo y con esta... ¿Cómo se llama eh, el, el, el guano? exactamente, eh, el estiércol que, que, que generan también los... Que ese es el más peligroso, ese es el que es muy peligroso para los ojos y para tal, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente ya habían como checado que no fuera tan peligroso Y entonces el guano tal, caminando hasta el fondo, corriendo Yo nada más era como de, ¿en qué momento los voy a ver? ¿En qué momento los voy a ver? Y sí, claro, cuando entras, como íbamos entrando uno por uno pues hay algunos que se asustan y ¡truac! salen, y entonces empiezan a salir, y digo, no es que rebotaran contra las paredes, pero salen tantos que por más que por más que tengan este sistema este, de ultrasonido tan efectivo, pues topan contra ti y se te pegan. Entonces los sentía pegados en el pecho, en los brazos, en las manos, en la cara. Yo trataba de bajar la cara, pero pues bajas la cara y evidentemente ya no ves... Ya no ves hacia dónde estás caminando Y también tienes que checar dónde estás caminando Y entonces sentir todo el agua ¡ah! Fue una sensación, la verdad, muy fuerte Lo logré, llegué al fondo No encontraba la maldita tela este, Ya se habían caído las telas Las telas estaban en el piso con el agua La agarré, salí No ganamos, pero yo sí gané Porque enfrenté un miedo muy, muy fuerte Que tenía que ver con los murciélagos Y ahí me di cuenta que realmente no pasaba nada Porque pues si ya estás en un túnel Donde te reventaron 40, 50 este, murciélagos en la cara y no pasó nada, pues bueno, gracias a Dios este me di cuenta que no pasaban antes hoy, que es la apreciación de los murciélagos, les digo, bueno, yo sí ya alguna vez estuve ahí, me ha tocado muchas veces entrar a los este cenotes, que también en los cenotes hay muchos murciélagos y todo, y los ves colgados, los ves tranquilos en los árboles, en Costa Rica también me tocó ir y hay murciélagos muy grandes allá y este, pues no creo que más bien sí es como todo ese halo que le hemos dado alrededor, como un poco de los insectos, pero bueno. Conclusión, hoy es día de presentación de los museólogos y lo que yo les puedo decir que como consejo de lo que yo aprendí de todo esto y que me encantó fue si tienes un miedo, enfréntalo. Cada día que no lo enfrentes te va a dar más miedo y se va a hacer más grande y una vez que lo enfrentas te das cuenta que generalmente no era tan grande como, que, como te lo habías imaginado, como que tu, tu cerebro, tu cabeza... Siempre va a ser las cosas más grandes Y más y más Y sobre todo cuando no las conoces Y no sabes lo que es Más que solo tienes una referencia Así es que este Si tienes un miedo por ahí Enfréntalo Yo sé que cuesta mucho trabajo A veces son En mi caso fueron No fue mucho Cuatro minutos de valor Por una vida de tranquilidad Y decir ok Si puedo con eso Puedo con otra cosa Y si puedo con esa otra Puedo con esta otra El, el ir venciendo los miedos Te hace realmente una persona Una mujer Un hombre más fuerte Te hace te hace ver que la mayoría de las veces creemos en cosas que no existen y que las magnificamos. Y este y que cuando las enfrentas, vas confiando más en ti, y más en ti, y más en ti. Y al rato no son los murciélagos, al rato es tu jefe, o al rato es terminar una relación que no quieres... que te cuesta trabajo terminar que no puedes salir, pero que te das cuenta y dices, si ya pude con tal cosa si ya me pude aventar de, no sé, del parapente, o si ya me pude enfrentar a esa araña que me reventaba, o a esa situación de claustrofobia que me costaba un poco de trabajo, pero lo logré, te va haciendo más fuerte y más fuerte, así es que les recomiendo que sigan siempre enfrentando esos pequeños miedos, véanlos como una super oportunidad, aunque a veces como, ¡ay, no, por favor, no quiero esto!, vete de poquito a poquito, a veces una cosa chiquita te ayuda a ir sacando la siguiente y la siguiente y así vas creciendo y porque en esta vida, miren, hay que irnos haciendo como en los videojuegos, hay que hay que ir juntando armas y herramientas porque los vas a necesitar en el siguiente nivel Escúchanos en vivo
0: de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9